0: BOSKIE ŚLADY To jest podcast o poszukiwaniu znaków obecności Boga w naszym życiu, o słuchaniu Jego słowa i o trosce o własne zbawienie. Zapraszam! Witam serdecznie. Szczęść Boże! Ponoć ksiądz Bosko Często zachęcał ludzi młodych do tego, żeby byli radośni. Być może, że nawet mówił te słowa, które gdzieś y, często są powtarzane w naszych środowiskach salezjańskich. Bądź zawsze radosny. Na pewno jednak księdzu Bosko w trosce o młodych zależało na tym, aby żyli radośnie i się nie smucili. Tyle tylko, że nie chodziło o zwykłą radość. Można by było w skrócie powiedzieć, że chodziło o radość duchową. Jest coś takiego jak salezjańska duchowość młodzieżowa. To określony styl życia. A jednym z wyznaczników, składników tej duchowości jest radość i optymizm. Salezjańska duchowość młodzieżowa to duchowość radości i optymizmu. Co ważne, żeby powiedzieć bardziej precyzyjnie, to duchowość radości paschalnej i optymizmu. O co tutaj chodzi? No o to, że nasza radość ma swoje źródło w zmartwychwstaniu Jezusa. Ma swoje źródło i wynika z Jego przejścia ze śmierci do życia, z tego, że Jezus pokonał zło, grzech, śmierć, szatana. Zrobił to dla nas. I to właśnie świętujemy w każdą niedzielę. To uobecniamy w mszy świętej. I ta prawda, to co zrobił Jezus, daje nam optymizm i daje nam niezmąconą, głęboką radość. Taką, której nic nie jest w stanie nam zabrać. Taka to jest duchowość radości paschalnej i optymizmu. Taki styl życia. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy. Cóż mamy czynić? On im odpowiadał. Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego. Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem? On tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać żamyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Cóż mamy czynić? Ludzie radzą się Jana Chrzciciela, pytają go o radę. I to pytanie, co mam czynić, zakłada no, pewną postawę pokory. Skoro pytam, to znaczy, że nie wiem wszystkiego, nie wiem najlepiej od wszystkich. Chciałbym się dowiedzieć, albo przynajmniej chciałbym także poznać zdanie innych. To pytanie, albo lepiej taka postawa, jest jakimś warunkiem nawrócenia, jest warunkiem zmiany życia. Bo to pytanie świadczy także o postawie otwarcia się na innych, na Boga. Boże, co mam czynić? Powiedz mi proszę, doradź mi. Może przez usta człowieka, którego stawiasz na mojej drodze życia? Pytajmy o radę przede wszystkim Pana Boga, Ducha Świętego na modlitwie, w Słowie Bożym, bo ono daje nam konkretne wskazówki do życia. Ale pytajmy też innych, tych, którzy mogą nam coś mądrego podpowiedzieć, tak jak Jan Chrzciciel podpowiedział różnym osobom celnikom, żołnierzom ten komu się chce, zawsze szuka czegoś więcej. Pyta, jest aktywny, chce coś zrobić ze sobą, ze swoim życiem. Jeśli ktoś prawdziwie wierzy, to jest otwarty na korektę i pokornie pyta o to, co może jeszcze zmienić, co może jeszcze zrobić, żeby było lepiej. Nikt z nas nie wie wszystkiego i najlepiej i każdy z nas potrzebuje podpowiedzi. Zresztą Ktoś z boku może mi wskazać na taką rzecz, której sam w sobie nie dostrzegam. I te rady Jana Chrzciciela dla tłumów, dla celników czy żołnierzy nie były też jakby niczym niesamowitym. Proste podpowiedzi jak ta, żeby się podzielić tym, co się ma. Ale czasami my prostych rzeczy nie widzimy. Prostych rozwiązań nie dostrzegamy, a szukamy nie wiadomo czego. W dodatku czasami takie właśnie proste, a jednocześnie konkretne rzeczy jest nam najtrudniej wykonać. A no właśnie, jeśli skorzystam z rady, czyjejś rady Pana Boga, to może się to okazać momentem przełomowym w procesie mojego nawrócenia. Czyż nie będzie radości z tego, jak najpierw dowie się czegoś cennego, choć może oczywistego, a potem postąpię na mojej duchowej drodze? Radość duchowa. Radość duchowa jest największą radością. Jest prawdziwą radością, która ma swoje źródło w Panu Bogu. Taka radość jest darem Ducha Świętego. Taka radość nie jest tylko chwilowa, ale trwała i może istnieć Mimo zmartwień, problemów czy cierpień. Dlaczego tak się dzieje? No bo Bóg, z którym żyję w stałym kontakcie i od którego wszystko zależy, zacząwszy od tego, że moje życie od Niego zależy, On wszystko prowadzi, On jest również celem mojego, naszego życia po śmierci. A radość połączona z pokojem serca jest Jego łaską. Nikt nie może dać nam czegoś takiego. Dlatego ta niedziela, trzecia niedziela Adwentu, jest niedzielą radości. Zaprasza nas do radości z tego, że mamy Boga, że Bóg jest nam bliski. Refrem psalmu z tej niedzieli jest taki Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. A w drugim czytaniu słyszymy Radujcie się zawsze w Panu. Pan jest blisko. Jesteśmy wezwani do radości. I świetnie rozumiał to święty Jan Bosko i dobrze potrafił przekuć to na wychowanie młodych ludzi. Mówił im, Dla nas świętość polega na tym, że jesteśmy radośni. Szatan boi się ludzi radosnych. Ale od razu dodawał, Bądźcie weseli, lecz wasza radość niech będzie prawdziwa, tak jak radość sumienia wolnego od grzechu. W czystej duszy takim człowieku mieszka Bóg. On jest źródłem prawdziwej radości, nie jakiejś chwilowej wesołkowatości. Dlatego Bóg lubi, gdy czyniąc coś dla Niego, robimy to z radością. Na przykład spełniamy nasze obowiązki. Jeśli jakiś uczynek, jakiś obowiązek ma mieć wartość, no to potrzeba zrealizować go z miłością. Inaczej traci na wartości. Potrzeba tu właściwej intencji. Może się nie chcieć, może trzeba się trochę przełamać, aby coś jednak zrobić, ale właśnie wtedy uruchamiam miłość. I na końcu tylko te rzeczy, te czyny wykonane z miłością pozostaną. Kiedy przychodzący Pan Jezus oddzieli pszenicę od plew, dobro od zła i tylko ci się ostoją, którzy kochali. A jak sprawdzić, czy coś robię z miłością? Po radości. Po tym, czy robię to z radością. Oczywiście mogę przez zmęczenie albo jakieś trudne doświadczenie nie być super uśmiechnięty, ale wewnętrznie noszę w sobie radość z tego, że Bóg mimo wszystko daje mi siłę do wypełnienia kolejnego obowiązku albo dobrego czynu. Intuicja Księdza Bosko była niesamowita. Radość i miłość Idą ze sobą w parze. Dzisiaj niestety bardzo często brakuje nam radości, szczególnie tej prawdziwej. Może dlatego, że więcej biegamy za rzeczami, sprawami, osobami, za tym, co nie nasyci. W tym widzimy wartość i spełnienie, a wówczas pojawiają się rozczarowania. Jak tutaj się cieszyć? Jak być radosnym? Pojawia się raczej zniechęcenie. Ręce upadają. Dlatego dobrze, że jest Adwent. Adwent, czyli czas budzenia tęsknoty za Bogiem, za Panem. I to budzenia tęsknoty w tym, czego doświadczamy. Budzenia tęsknoty za Bogiem w samotności, w zranieniach, w moich rozczarowaniach w pustce, którą przeżywam, w słabościach, w, w psychicznych dołkach, czy jakichś chorobach. Potrzeba zatęstnić za tą jedyną, największą miłością, za Bogiem, który był, który jest, który przychodzi. I wtedy jest szansa na radość, na pokój w sercu i na uśmiech na twarzy, bo Pan się rodzi i za nas umiera ale zmartwychwstaje i żyje, i jest w tym wszystkim, czego człowiek może doświadczać. Może tylko potrzebuje odkryć to, że Pan jest, a On jest naprawdę blisko. Bóg jest między nami, dlatego jest nadzieja i może być też radość. Tylko czy ja naprawdę za Nim, za Bogiem tęsknię?